0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。这次还是有邀请到 Frank、Elen
1: 、Cliff 一起加入我们的讨论。那所以接下来的话呢，我们就是要跟大家介绍一下 CPG 里面的有关于呃治疗介入的部分，也就是 intervention。那我们现在就请 Frank 来特别帮我们讲一下有关于呃介入这一个部分的 CPG 的内容。
2: 关于 CPG 这边的内容的话，这里前面前言部分有讲到个点，就是说他们只会 focus 在有做大规模的 RCT， 就是随机对照试验，就或者 systematic review， 就是证据等级比较高，去验证说这样治疗方式是真的有效的，或者真的能够去预防呃下背痛的再发。因为我们都知道下背痛超级多种治疗，或一些另类疗法。那没办法全部囊刮下来。那这里提到的治疗是已经被做过呃各种证呃各种实验，所以会相较来讲，我们会推荐大家说，既然前面的学者已经帮你证明好这些治疗方式是有效的，那我们应该就优先纳入考虑，而不是说呃我相信很多人会觉得说哦，我只我只要做 CPG 里面的治疗嘛，其实并不是。而是你要优先考虑先做这些治疗，因为它是被证明有效的。那接下来是根据每个病人自己的不一样的状况。举例来讲，例如说他有 radiating pain， 那 maybe 我们就可能要做 nerve 的 mobilization。当然也是前面先前提是你要先做过 is slump test 类似这些呃 nerve 的一些 examination， 我们才能 match 到我们要做治疗，而不是每一个病人每个都要去做 nerve 的 mobilization。所以大概是这样。那呃，这里证前面都有讲到说一些证据等级、推荐程度。大家 intervention 的话，我会特别稍微再强调一下，它被推荐的程度有多高。因为推荐的程度越高，代表说研究证明它越是证明是它真的有效的那个强度是越强的。OK， 那我们就进来第一个部分 manual therapy， 就是徒手治疗的部分。那其实，呃，徒手治疗的话，这里想到最多最多的其实就是呃 ，manipulation， 然后尤其是 thrust 的 manipulation， 这里讲蛮多的。那这里有一个特别的点，我知道很多治疗师很爱去做 massage 或者 soft tissue 的 release， 没有说不能做，只是它的证据等级来讲的话真的没有那么高。那这里 manipulation 的话。这里有帮大家，因为有被做过很多研究，然后某种层面上来讲，它是真的是有效的。那我知道台湾很多治疗师可能会害怕做 manipulation， 或根本就没学过。但我会基本上我建议大家是可以去找找看一些还不错的 workshop 或一些 course 去参加学习学习 manipulation。那这有讲到说 manipulation 的话，呃的 clinical prediction rule。这个东西 CPR 这个东西呢，它意思是说，它会帮你找到一些因子或一些条件。那它假如都符合这些条件的话，那这类型的病人，他做这类型的治疗，例如说我现在讲 implantation， 他做 implantation 的成功率就会特别高。那这个这个 CPR 就是 prediction 弱呢，是少数少数，就是后面有在做 RCT 去。验证他的时候是有成功的，所以它这一个是我认为是蛮值得，一定大家要学下来的一个 prediction rule。那这里有五个，它讲五个条件里面有中四个条件的话，你用 thrust 的 m a n i p u l a t i o n 的成功率就会从五成大概四十五 percent 五成左右到九十五 percent， 就几乎快接近一百分之百，就是它会成功的治疗就对了。那所以，相较你乱象打鸟，每个都在 manipulation， 只有一半一半的几率。他只要中了五个里面中了四个，你至少成功率几乎快百分之百。你会更有自信去做这个治疗，而不会觉得怕怕的。然后病人还觉得你到底在干嘛？为什么要扭我的脖子？
0: <笑>是扭腰吧？因为
2: 真的蛮多人蛮怕这。啊、oh, ，sorry， 扭腰，对我，扭腰，<笑>脖
0: 子是下一个吧<笑> ？OK。哎、欸，所以所以那
2: 个 prediction rule 是什么？好，对我现在就要讲。好，第一个是这个 symptom 呢，必须要小于16天。那我自己在使用的时候，我会记两个礼拜就14天，因为16天有点难记。所以我自己临床上我真的在用这个，我会记就是两个礼拜，有有点偏急性期，但应该是指不是说发音反应，它完全不能动的那一种。而是像上之前之前 Roger 讲的，就是他还算是 acute stage， 但他的发音反应是比较没那么明显的状况是可以做的。这是第一个条件。第二个条件呢 ，symptom 是 above knee， 就是说他他的 symptom 是不能低于 knee 以下的。那其实这三号其实是 match 到我们前面讲的 r e v e r pain 是不会到 knee 以下的状况，比较就可能比较偏向 j o i n 的问题。第三个哦，当、oh, 把 hypermobility。因为我们会认为 manipulation 的话是一种在处理 joint mobility 的一个手法之一。那第三个条件就是你的 l u m b e r 的 joint mobility 真的就是 h y p o 第四个的话，这个比较特别一点，就是你其中一个髋关节内转的角度要大于35度。OK， 其至少有一个，你脚两个都有也 OK， 但至至少有一个是内转角度要大于35度。然后第五个条件就是 FABQ 的 work 那个 subscale， 就是恐惧回避量表，它有一个工作的次量表，那个分数是小于十九分的。那刚刚讲到说 FABQ 分数越高，代表说他心理层面的因素会影响他的疼痛是偏高的，所以其实代表差小19分，那代表说他的疼痛比较不会受到他的 psychosocial 的影响。为 dominant， 那这,这样类型的病人，这五个只要中四个，那就是成功率就会特别高。OK，
1: 那这边的话，其实从这五个就是呃 item 来看的话呢，里面有提到几个我觉得比较特别的，就是说，他其实当你把这一些呃条件都筛选进去之后，就可以大概就是 history taking 或 examination 完之后，大家就可以确认这个病人可能就只有 j o i n 的问题。
2: 可以这么做，
1: 这是也是为什么 manipulation 会比较有效。那其中呢，有一个比较特别，就是说为什么你要看一下 hip range of motion， 还是要看 internal rotation 我觉得这个我们可以讨论一下，不知道 Frank 有没有什么想法？不是有一些啦
2: 。
1: OK， 其
2: 实我的想法，呃，我很久以前其实都有看过这些原文，但我有点忘记他去怎么解释 internal rotation 这件事情。但对我来讲，我会觉得 internal rotation 这件事情 somehow 是跟它呃 sacroiliac joint 是有关联性的，因为 SI joint 它,它有 combine SI dysfunction 的时候，它的 hip 的 range of motion 是会有所影响的。那因为它这里做的 manipulation， 哦，我这里题外话，很多人在做 l u m b a 的 manipulation， 我知道有些在开课都会说 ，OK， 我们现在开的是 L 1 L 2然后这个是 L S 1 blah blah blah， 标性。对，就是因为研究是被做出来是，是去你开了就全部都开了，对，所以他是他就是在做 general 的 technique， 就是啊我就是全开就对了，就是啪就全开，所以因为他全部都会动到，那 l u m b e r 的 manipulation 的这个手法其实也会开得到 SI joint， 所以我会觉得他的 hip 的那个 range of motion 的那个问题的话，可能是跟他的 SI 有关联性，当然还是有可能有其他的想呃。因素啊 ，Roger， 你的想法
1: ？因为像其实我在临床检测的时候嘛，那我们做你做 hip internal rotation 测试的时候呢，其实你可以稍微注意一下，有时候它可能会多多少少带动到一点那个呃，就是 pelvic 的算是 little tilt 这样，对，那或者是说会有点 shift 对对对对。那其实这种某个层面就好像是 Lamba 在做 Side Bending 一样。那这也就是为什么说病人可能在 Internal Rotation 的时候，如果呢他有一点限制，那可能是这个动作本身就会让他呃动到腰椎，这是一种。那其实还有另外就是说，如果他今天 Hip 可能有问题的话，那他可能会用哪里来 Compensate？ 他可能会用腰椎来 Compensate， 也就是说呢，他呃某个层面他的腰椎的那个呃 Stability 是不足。对，那这个时候呢，你可以把这个 hip internal rotation 视为另外一个 roll out， 就是呃 coordination 跟 cost ability 的条件这样
2: 。嗯，这个其实是这个又是一个题外的话。呃 s h e r e Summer 在测他 low b a p a n 在分他在做分类的时候，他其实呃 hip 的 rotation 其实就是他一个判断他有他的 lumbar 的其中一休的一个 factor， 所以我是觉得蛮有趣的啦。
1: 那我在想，我们这个是不是就把它列在我们的那个网站上，让大家知道这五个条件，因为我觉得可能也蛮重要的。这样
2: ，我想要补充的点是，其实它后面有，嗯，你说更简单的，对对对，对，
1: 我们继续看简单的
2: 下。这有一个更简单，因为后来有，因为他后来做 validation， 就是做了一个 RCT 去验证这五个条件嘛。好，他结论是验证成功的。就是五个中四个，的确就是会会比较容易治疗成功。但是他这里有在帮大家，就是在做呃 subgroup 的 analysis， 此外发现最强最强的两个 factor 就是症状小于十六天，呃，就大概记两拜，还有他的 symptom 不能低于你，就是他的 symptom 是 above 你，所以你要这两个都有中，原则上就是可以做 medication。对
1: ，这样听起来好像比较简单一点哈，两个礼拜之内。嗯然后呢，症状没有低于膝盖 ，manipulation 下去大概就都会好
2: 。嗯，也就是暂时是是会进步啦，进步，进步，进步，对吧？会步短期之内是会进步。应该
1: 说不会痊愈，但是呢，症状应要,要改善。转、嗯
2: 。
0: 对。那什么时候要用 non thrust 啊
2: ？OK，non、okay, thrust 这件事情的话，哦，其实有研究说，假如说小于十就偏急性期的话。s t r e s 其实是比 non-stress 效果是要好的，但是到 chronic 就是没差了。但是重点是你进入 chronic 的时候一定要加上 exercise。对你 m a n p a t i e n t 或 non 无论 stress 或 non-stress， 你加了 exercise 之后，比你单纯做 exercise 效果就是会再更好一些。所以这里的治疗最有趣的点就是说，呃 ，man 哎、嗯欸、m a n u t h e r a p y 它这里只做只。很很强调的，一直强调 m o b i l i 或者我们说 manipulation 这件事情。那这有提到几个，我们可以在额外考量来，就是 hip 到底是不是 hip， 也是我们要去关注的。但这里其实没有再多提，就是他这里推荐的话，就主要是在讲说，呃 ，acute 就是 thrust， 那不是 acute 就是 chronic， 你 thrust 和 n o n s h r u s t 其实都是可以用的。那我们还要去。考量到 thoracic 啊，或者是 hip 那边的 mobility 可能我们还是要去考量，然后去做 maybe mobilization 之类的一项一些治疗这样子。大、啊、家对于这这嗯，之前在
0: 学校的时候，学校要求我们一定要往上跟往下检查，所以你如果是 lumbar 就是要往上，就是 thoracic， 往下就是 hip， 所以你一定要去测、嗯、跟 rule out hip 的问题，然后去往上看、嗯、
2: 看。t h o r a c 的 mobility 跟是不是有 t o r a c 呃 joint 的问题这样子，还有 SI joint 其实还蛮多被骗，其实会 combine SI joint 的问题。那 SI joint 其实之前有也个 cluster 去、嗯、去看它的到底是不是 SI， 这个也是很值得讲的。之后可以再讨论
0: 。嗯 ，SI SI 有一个 cluster， 而且它是有一个你要测量的顺序，然后你测量来對對對只要没有就是没有了。然后其实之前在学校上课的时候，学校是学校老师提出来的证据是说 ，S I j o i n 的问题是很不常见的，所以多数的病人其实不是 S I 的问题，他的问题还是是从腰来的
1: 。
0: 嗯，这才这是一个很好玩的， okay. 就是是 facet 其实是 facet j o i n r e f e r r pain， 但是我们可能都把它误以为是 S I 的问题，所以你透过那个 S I 的那个检测、嗯，其实是可以去 rule out 掉 S I 的问题。问对
2: 。嗯，因为大部分 S I 的检测其实都蛮不准的，所以一定要靠 cluster 去 identify 出来。嗯、没错
1: ，因为像是呃、嗯，第一个是讲到说 S I 就很耗发育，本来就比较低，所以单纯从数字上来讲，如果优先考虑是 S I， 这可能不是太明智的决定。不是说你一开始就、嗯、不是说你完全不怀疑它，但你不会一开始就考虑它。那还有另外一个可以给大家参考，就是说。像比如说，如果去检查腰椎啊、呃，胸椎啊，或胸腰连接的部分，为什么要去检查那边呢？因为有时候 S I 附近的疼痛，它其实呢是 L o n joint 的 refer p a n 那所以这个各位在到时候考虑到说，哎、嗯，他、欸、的腰痛，呃，可能为什么一直会痛在靠 S I 那边？有时候你可能要去检查一下，就是 L o n L 2那边。嗯
2: 哼。接下来的话是推荐等级 A。上口 coordination strengthening and endurance exercise， 那这个这个 exercise 我个人比较 prefer 就直接统称叫 motor control 这样类型的 re education 的一个 exercise， 那它比较针对是 sub acute 或 chronic phase 的一个病人来讲的话是非常适合的，可能 acute stage 的话它比较不能动，所以你能做这种类型的 exercise 就比较困难一点，那。所以 acute stage 我们还是以减轻他疼痛为主，然后让他愿意正常的生活为主。那最有趣的点是这里的哦 motor control 或者这种类型的 exercise 也有做了一个 clinical prediction rule， 就是一样就是跟刚刚一样 CPR 有几个条件有符合的话，做这类型的治疗成功率就会比较高。这里有四个 factor， 第一个小于40岁，第二个呢？就是 prone instability test 是 positive 的，然后在做 motion test 的时候，它的动作有异常，就是动作模式的 pattern 是不对的。然后最后一个是 SLR 是大于91度，所以其实整整体这样四个看一下，因为我们知道 motor control 这种类型，就是它 strength 或它不太会使用它关节的的病人的话，那三号我们都会觉得他的。可能他的旧呢，可能是比较走向比较 hypermobility， 就是比较松，然后比较没办法控制他们的 joint， 所以这四个其实也蛮 make sense， 的小于40岁，通常年轻人就是尤其女性、啊，但这里女性不是 factor 对，尤其是女性没有错，对，但是这不是个 factor， 只是会考虑，对，会考虑，然后 prone instability test 是 positive。s o r 又超过九十，所以整体来讲，它 range of motion 其实很大的，而且是应该是没有问题的。那代表它就比较没办法去在它的 available 的 range of motion 之下去做好它的肌肉的控制，做好它的动作，大概是这个样子。嗯，这里有讲到一个哦，但是我要讲一下这个呃 prediction 弱是后面有做 RCT， 然后是 fail 的，就是说。呃，他后来做一个 CT， 然后去看这四个 factor 是不是真的是这样？那好像不是真的是这个样子。他的结论其实就是，呃，有没有符合这四个条件，其实做 motor control exercise 都会有蛮明显的进步，不会说。我也是这么想。对对对。那只是说，我们只要今天 identify 还有这四个 factor， 那就更应该做这个运动。那但不代表说我没有符合这四个条件，我就不做这些 motor 的 exercise， 因为。它后面的结论就是说，其实都会有效，只是说我们在优先考量的时候，只要中了这四个 factor， 它就特别的重要，你一定要把它就是放到你的治疗的计划里面。然后这里有讲到一些，我知道大家应该会听到一些 general 的 exercise， 好像都会有些帮助。这里有做一个研究，就是这种 stabilization 的 exercise， 那但跟走路这件事情的 exercise 来比。那其实两组当然都是有进步的，只是说 stabilization exercise 或我们 motor control exercise 这样子的状况，它的进步幅度都还是会比较大的。最后我想讲一个点 ，prevention。这有研这有个研究，我觉得非常之有趣。有去做这种 stabilization exercise 的病人呢，他在出院之后 discharge 之后，他 recurrence 其实相较于没有做的来讲，或者显著的就是比较。Recurrence rate 就是再发的比例，其实是明显的偏低的。所以，我们我们都知道说，我们都不希望他呃漏背片再发。所以，变成说这样子的 exercise 其实是可可以帮助我们病人再犯这样子漏背片的状况。嗯 ，OK， 大概这边的话就是这几个点，不知道大家有没有？
1: 所以其实，在这里的话，大概就是说，虽然我们有 clinical prediction rule， 那但是大家也不要去过分的解读它每一个条件，这样对不对,对？对，也就是说，病人来了，如果你觉得他适合的话，你还是可以由自己的专业知识去判断，说他需要什么样的运动这样子
2: 。尤其是他有疼痛过后，我们都会 pain inhibition。那有 pain inhibition 这样的状况的话，它呃，所谓 pain inhibition 就是它疼痛，我们的 muscle 就会不会用力，它就变得 weak。所以这就是为什么它这个 prediction r u l 弱到后面，好像脚是腰痛变脚的 sub sub acute chronic 的状况都要去做，因为其实都是会有所进步的
1: 。那因为刚刚也有提到，就是说。嗯其实虽然两组病人里面做 c o r stability 的效果比较好，其实呢，但是另外一组其实它只是光是 walking， 它也是会有进步的。这样、嗯，那所以有一个、呃、很重要的概念就是说，在病人愿意活动的情况之下，我们都可以鼓励他多活动，不管他想要做的是什么，我们都还是要优先鼓励他多活动。这样
0: ，没错，因为后面我们我之前的那个实习的经验就是。嗯跟病人有腰痛的病人，你都会跟他 education 说 ，walking program is always the best， 就是走路这个 program 是永远是对你的背是好的，所以你不能因为背痛就不走路，但是你要在你的可以忍受的范围之内去走，像说如果你只能忍受走五分钟，好，那你就走五分钟，走五分钟之后坐下来休息一下，没那么痛了，再站起来再走五分钟，那你就是要开好一个剂量给他，跟他说你一天要走几次。五分钟多少？五十分钟乘以可能三次，然后一天做三回合、嗯，类似这样，你就是尽量要让它持续达到说它
1: 还是可以活动的那个
0: 那个范围，不能说因为这样然后就真的什么都不动了
1: 。那这有一个数字是给大家参考，我这里没有切确切的文献，但是以前听到的就是说可以每一个礼拜增加百分之十的走路的量，那这一个呢？应该是有研究支持的，我不敢那么肯定，的，应该是有的。那这个数字呢，可以给大家参考，就是如何去定定量，是这个样子
2: 。对，没错。那
0: 你像说五，就变成嗯七分半这样子之类的。哎、嗯，就這
2: 樣慢慢<笑>欸、不对啦
0: ，六可能五分钟变六，慢慢增加，变成五分半啊，六分钟啊，这样慢慢加上去啊。
2: 尤其是我们后面在讲到说有一些病人他是 psychosocial 问题，或者是说他就全身上下 generalized 的这种疼痛的话，那走路相较于这种要用一大堆 core 的这种 sir， 其实是比较不适合这类型病人的。不过我后面会再稍微再讲一下。接下来是第三个证据等级被推荐的等级是 A， 也就是最高的。Centralization and the directional preference exercises and procedures。那原则上，它就是我们以前常听到 McKenzie a 这样的方式。但 McKenzie a 就是我们以前学，就是一直做 extension。但 directional preference 来讲的话，一个给大家一个简单的概念，我觉得等下 Roger 可以再补多补充一点。Directional preference 就是说，他今天这个病人假设假设他一直做 flexion。虽然很怪，但是假，今天就是，但是有可能，今天一直做 flexion， 哎，他就觉得他腰比较好，或脚就慢慢没那么痛，或有 centralization 的现象发生。那原则上，你就是回去请他做设计篇 flexion 这样的方向的 exercise。假如今天他是做 extension， 会有症症状变好的现象，或有 centralization 这样的状况发生的时候，你在设计运动的时候，就是做。偏 extension 这个方向的 exercise 给他，那这有还有再讲到 rotation 或我们的 side lie n 或 side bending， 就这三个方向大家都可以去考虑。那这个部分的话 ，Roger 好像非常有想法，你要不要再多补充一点
1: ？因为其实我实习的地方呢是呃，他叫 Shirley Ryan 啊、呃。呃 ，Ability Lab， 嗯，那它其实是芝加哥，甚至是伊利诺州非常有名的，嗯，附建中心医院这样子。嗯、那里面的治疗师几乎都是用这种 McKenzie Method 这样
0: ，号称连续二十七年全美第。然后
1: 呢，几乎都是 Directional Preference， 就是 McKenzie Method 这种 Certified。所以我在那边就是也耳濡目染、嗯。那其实 Directional Preference 的话呢，我们。以前的直观就是说，哦，病人一定要有做 flexion 或做 extension， 然后呢有 centralization， 我们才会选择做这个运动、嗯。但事实上其实不是这个样子的。它的过程呢其实很简单，它就是你在请病人做运动之前，你先把它的 range of motion 都测过一遍，包含 low back， 包含呢 hip， 那有必要的话，你可能连 Nerve tension 都可以测，为什么？因为当有这些 baseline 的时候呢，你才有办法去评估说，做完运动之后，病人有没有哪一些地方是有改善的。Okay. 所以其实 directional preference 它已经不再只是受限于说有没有 centralization， 有没有 peripheralization，、mm -hmm. 也就是说，也不再受限于说到底我的痛有没有从我的脚跑到我的腰，而是在于说， mm -hmm. 做完这个运动之后，我的症状是减缓了。还是加剧了，这是一个。嗯、另外就是说，我的 range of motion 有没有进步了？然后或者是说我 nerve tension 是不是、嗯、呃表现的比较好了？这样，其实借由运动之前评估和运动之后评估来决定病人适不适合做 directional preference。那在实际临床的应用上面呢，嗯、这不是切确切的数字，不过大概啦，嗯、9 0的病人其实都是 extension preference 这样子。嗯那只是说都是 extension 的话呢，在临床角色上会有一个问题，你发现叫病人做 extension 的，他的症状加剧了。那这时候呢，我们第一个考虑点就是说，他会不会就不是 extension preference， 他会是 flexion preference？ 但事实上，在使用这个方法的时候，不是这样子想的。那那个细节呢，我觉得之后可以再跟大家好好讨论一下，就是说怎么样去决定 directional preference。不过呢，在这个 CPG 里面呢，大概就是说，如果你已经知道怎么样去评估 directional preference，、嗯、然后评估出来病人也真的有 directional preference 的话呢，那尤其是有 centralization 的病人，他做了运动之后，他的预后效果都会非常好这。
2: 这我补充一点，就是刚刚 Roger 说，大部分是 extension pattern， 没错，其实 CPG 有给数据，它是其中偏 study， 百分之八十三就八成的人其实是 extension pattern 的。然后 7% 是 7% 呃，就计 10% 就大概一层 fashion l pattern， 然后另外一层就是 lateral 的 pattern， 对，所以的确就八层就是 extension pattern。那我自己在看，我自己知道有 McKenzie 的 method， 然后他们其实有固定在开课给一些 certificate， 所以我会认为你只要要用这样子的方式。可能真的要真的去上课，然后真的去学他那一套的逻辑，在使用上才不会说误会。哎，这个没有那么有效，因为我在猜想很多人就会误会说啊,啊 ，McKenzie 很简单，就一直 extension， 然后没就是把他想的太过于简单。但， s basic， 但是像 r o g e r 讲，他其实还是有一个评估的一个流程，然后要去分 p a t t e r n 的。OK， 接下来下一个的话。证据被推荐的等级是 C，C 代表是 weak， 就是非常弱的证据。不要讲非常弱的证据等级，推荐等级叫做 f l a s h i n g exercise。我觉得这个 exercise 非常的有趣，它通常会针对在 image 上面会有 lumbar spinal stenosis 这样的病人去，就会很强调说，就是做 f l a s h i n g based exercise。那它的原名，我还是我，因为我觉得这很有趣，我还去查了一下，它其实有七个动作啦，对，呃 ，pelvis 的 tilting 啊，等等等等等，在主要就主打你的 lumbar 要去做 flexion 这件事情，但是这个证据等级为什么非常弱呢？因为有原则上，呃，它还是要 combine， 通常还是要建议 combine 其他的 treatment， 这样才可能比较有机会达到它的效果。我不知道，因为我自己个人。包括我以前念书到现在，我几乎没在用，然后或者甚至一开始没什么听过什么叫 flexion exercise， 还去查 William's flexion exercise。你们在这之前有听过这个 exercise 吗？有
0: ，我有听过。我之前知道大概类似像说做仰卧起坐啊、嗯，或者是 single knee to chest， 对对对，类似这种。然后你去做有点像 stretching， 或者是 stretching, stretching 对你的那个。嗯，呃，前侧的肌肉的的这种运动就,、嗯、就叫做 flexion exercise、嗯。那它主要就是针对像说，它如果做 extension 会更痛，或者说它是 stenosis 的 patient， 那这一类的病人，他们可能就会比较建议你使用这个。但是我也同意说要去用、呃、其他的治疗来辅助，因为 f l e x i o n exercise 就是太单向了。然后他们其实还 combine。那个 m o b i l i joint mobility 的问题，所以要可能还是要加上 core exercise 啊，跟一些 functional exercise， 去让这些病人变得比较好。嗯、而且你你的笔记里面有提到说，就是他主要都是呃年长的病人，所以他们很有可能会就是比较偏向是 deconditioning，、嗯、或者说他的 muscle 比较开始有一些比较无力，或者是。激励流失的这状况、嗯，所以你去把它等于是你是在帮他把他的激励练回来的那种没错、嗯，这是我的感觉了
1: 。那像我这边的话，大概可以从那个 McKenzie a Method 这个角度去切入，因为刚刚其实我讲，如果 83% 的病人几乎都是 extensional、嗯、preference 的话呢，那就不太会建议病人在刚开始去做任何 flexion 的动作，因为我们很常在临床上看到的。其实不管台湾还是美国，他都会说哦，我都会拉筋啊，然后就往前弯，然后这样拉。他说我这样拉有没有效？我觉得拉起来背很舒服啊。那但是当你今天呃听过我们讲解这些内容之后呢，你可能就要理解到说这个运动对他来讲可能是不适合的，而且可能正在伤害他。虽然他觉得他的肌肉被拉扯了，但有时候他的问题或者是多数的时候他的问题并不是他的肌肉，而是他里面的呃关节的问题这样子。那所以这个时候呢，可能就要教育病人说，呃，这样子往前弯的这个拉筋动作，可能腰会比较舒服，但是呢，我会建议你先不要做。那另外一个数据给大家，嗯、就是说，其实我们人每一天呢，都在做 long bar flexion 的动作。什么意思？也就是说，东西在前面，我们就习惯往前倾。你刷牙啦、洗碗啦、吃饭啦、啊、坐着，对，只要坐着啦，你只要起床之后，就是。多数的时间其实你都在做 flexion， 你可能一天做了几千次的 flexion，、嗯、那我们必须要做的其实就是如何去啊、呃、平衡 flexion 跟 extension 这个动作，嗯、那这也是 McKenzie method 里面他会提到的，那我觉得这跟为什么多数的人是 extension preference 有关系，嗯
2: ，OK。那接下来我们讲第五项治疗方式，它证据被推荐等级一样是 C， 就是 weak， 就是比较弱的证据等级。Low quarter nerve mobilization， 那就是 low quarter nerve 的 mobilization。这里的话，其实研究真的没有很多，因为我想说，主要这里最后推荐的原因是说，假设今天这个病人他的 thumb test 是 positive。然后三号我们就可以认定，把归类在它是有 radiating pain 这样的状况的话，而且它也没有 directional preference， 就是没有 ，OK， 可能是不明显，应该这样讲，它不明显。那我们就可以考虑把它加进来我们的那个呃治疗的方式里面。但是我一直觉得还是一个点啊，它既毕竟是 weak， 而且它是比较 passive， 就是 mobilization， 它你的 nerve 的 nerve tissue。所以还是要去 combine 前面的几个证据推荐等级 A 的那那几个治疗方式 combine 在一起，可能会比较好一些。嗯，
0: 或者你也可以教病人做比较偏向 active 的 nerve mobilization， 对这样他除了有活动到他的那个 nerve， 对对对有,有做到 n e r mobilization 以外，他其实也有做到一些些某种程度上的 strengthening
2: 。嗯，没错。OK， 哇，下一个。大家应该对这个非常的有意见。第六个治疗方式，哦、oh, ，yes， 没错，来吧，要要要开始 dice 了吗？就是这里的话，<笑>这个推荐等级是 D A B C D 的 D，D 是什么意思 c o m p l e t i n g a f t e r evidence， 就是有些人说 OK， 有些人说做这个是不 OK 的治疗方式。就是我们的 traction， 就是呃、嗯，简单讲就拉腰啦，就是台湾病人最爱讲的牵引拉腰。对，啊，这里证据等级非常的弱，<笑>几乎你在台湾的复健科，应该腰痛几乎很容易就被丢去拉腰这样子。那这里讲几个，我先讲几个呃研究，我先把这里的重点揭露完，大家再来 this。首先，这里有一个很有趣的一个研究，它是一个 RCT。我们都知道那个拉腰不是慢慢从什么体重的这里研究是写三十五 percent 的，那我们台湾自己本身在记是四分之一体重拉到体重的二分之一嘛，那就慢慢渐进。那这个 RCT 是比这两组，一组就是我们讲的传统的这种慢慢拉到体重的一半，另外一组是线的 traction， 它一样要拉腰，但从头到尾它就是拉二十 percent， 就是五分之一的体重。那这拉下来的结果呢？哎。结果是一样的，两两组其实应该都是有进步，但是两组就是没差。对，那另外一部分的话，大家都会想说，哦，前面都一直有讲 CPR， 好，这个其实也有 CPR。啊 ，CPR 的话是说，它有 sciatica 这样子的的 symptom， 然后或者是 sign of nerve root compression， 就是 nerve root 它的一些 nerve root sign 出来。那在 extension 的时候呢？会 peripheralization， 然后 SL 它的 cross 的 SL r 这个 test 是 positive positive 的。那假设说这四个有符合的话，那你去抓去拉腰，呃，效果就会可能会比较好。那 anyways， 这个这个弱也是 fail e 的，就是后面我记得也是有人去做去验证，反正就是没差就对了。对，那对于大家以前。拉药这件事情，不知道大家的想法是什么。对我先讲我自己的想法。有有些病人他自己拉药拉一拉，觉得比较舒服。对我来讲，像前面 c h e 跟 Shen， 他就是躺在那边拉，然后 Muscle 三号有点放松，他觉得比较爽，比较舒服，所以他就。但原则上，他好的原因就是，呃，疼痛他自然的恢复。因为另外一组 RCT 就是比 No Treatment 就完全不做啊，他他一样也会进步。所以它就是疼痛的自然的一个恢复的一个状况，那只是病人觉得有拉一个东西，好像就有 receive some treatment。有没有对拉腰的想法？其实 C， 其实 CPG 里面有提到
0: 一个东西，它是有有对拉腰做一个非常、嗯、正式的一个建议。然后它这边的总结是说，哦、在 acute 跟 subacute 的。没有 re a d i c u l a r pain 的病人、嗯，就是没有他有那种 radicular pain 的那种病人是绝对不能用拉腰的。嗯、而且然后所对于针对所有慢性的下背痛，也都是不建议使用拉腰的。这是 CPG 里面它有炎症，用炎比较炎症的词就是 Shunna， 然后去说胸纳、嗯、不建议你去做牵引这件事情。没错，没错是针对这两种。这两种类型的病人，所以未来治疗师我觉得在未教病人的时候，或者是试着去未教医生的时候，可以跟他们说，美国的指引，或者说 PT 界的指引，已经开始推荐说，已经开始说这样子类型的病人不适合开拉腰，那他们比较适合的是去做运动，或者是去
1: 做徒手治疗。其实我觉得这也算是台湾病人比较。算是可怜的地方吧，应该要这样讲。也就是说，其实我们在台湾的时候呢，同一个病人来同一间诊所，有时候一来就是半年，有时候一来就是一年，甚至还要来两三年。那这些呢，你在询问他们就是痛的时候，他们都说都还是有痛。可是你会发现的是，他们的疼痛其实都已经比一开始好，但是呢，后面没有持续改善这样。那我觉得这些如果把它视为慢性疼、嗯、呃慢性腰痛的病人的话呢？再配合今天的指引，就可以很确定的知道说，呃，这些拉腰其实对他们来讲是没有效的。那比较可惜的是说，我们呃，嗯，还没有办法去改变这样子的环境。那所以，我目前希望就是说，可能改变环境上来讲是比较困难，但至少在专业知识上，我们治疗师能够有这个共识。没错，
0: 有这个共识也有一个好处，就是慢慢的越来越多人知道，慢慢的就
1: 越来越不会往这个方向去。对。然后希望就是这个环境可以慢慢的改善，这样这也是为什么越来越多的治疗所，呃，都已经开业了，那也算应该也是营运的不错嗯嗯，因为都还没有关闭嘛，对不对？那我觉得这也是、就是非常好的一个呃风气。那希望就是台湾的各位能够继续加油。那我们在这边就是负责嘴炮嘛，<笑>对，嘴炮告诉大家。
2: 好像怎样做会比较好？对
1: ，你们的努力一定是比我们的努力还要来的多。<笑>那我们就是尽我们的所能把，把、呃、啊，我们整理的资讯还有知识，就是啊、呃，传递给大家。这样听着好感人。<笑>说屁话我就会一本正经说屁话。<笑>这
2: 不就是这个 podcast 的目的吗、啊？一本正经说屁话。没错。OK， 我们再到下一个。下一个推荐等级的话是 B，A、B、C， 呃、uh, ，A、B 的 B，B 的意思，呃、uh, ，Moderate 的呃、uh、推荐 ，Patient Education and Counseling。那这里的话就是主要讲卫教的部分。那卫教部分的话，我觉得这有个点，我觉得可以跟所有的一些台湾的 PT， 就是大部分接受比较旧旧一点的教育的 PT 讲一下。我们知道，我们传统的在喂教的时候，很爱讲说：“哦，你的腰就是举例讲，哦，你的腰退化了，所以怎样怎样，你这受伤了，你没错，你的肌肉就拉伤 ，bla bla b 这些东西，就是比较偏，好惨啊，小强，小强你怎么？对，比较偏向是偏向是一种病理学、病理解果为主的这种的喂教方式。”其实是对腰痛的病人其实是不好的，因为他其实他其实这样子会加深病人对于这种疼疼痛这个受伤的的恐惧感。那其实我们前面一直在反复在讲说，我们就是不希望他进入一个偏腰呃腰 f l e or 或者 psychosocial issue 为主的的状况。所以教他哦，你要卧床休息呀、啊，然后太过多这种病病理学、病理解剖学这种受伤机制的解解释的话，其实有时候就是会加深病人这样的印象。那所以这里的 C P G 的话是 C P G 的话是推荐说 ，OK， 我们还是要往正向去讲。例如说哦，我们 spine 是需要我们的肌肉等等的 strength 就。帮忙维持稳定，所以我们要去多做运动。你维持稳定的，哎，你这样就比较不会痛了。那另外这一部分有个讲到一个 neuroscience， 就是在说我们在在做疼痛解释的部分的话，其实我们要跟病人解释疼痛只是一个感觉，不一定是真的你有受伤，这个件事情还蛮重要的。那还有一些 coping 的 strategy， 你要去怎么处理你的疼痛。尽量维持你原本的日常生活，然后把所有可能让他 prognosis 好的、好的、哦、好的 prognosis and that factor 告诉你的病人说：“哎，你的这种状况，这几种状况，其实在预后来讲，你其实是呃变好机会其实很高的，你一定会变好的。”类似这样给一些正能量的加持，病人会相信他自己会变好的这个信念。其实，在治疗洛被片里面，其实还是呃，其实是非常重要的
0: 。嗯，除了刚刚 Frank 讲的那一些，我觉得还有一个很重要的，就是要跟病人说，嗯，他的状况要用一个比较不是这就是我觉得就是比较不是那么的仔细，或者说比较那么低跳的方式去跟他解释，然后。有点像说你去说服他说这、mm -hmm. 这,这个是一个 mobility 的问题，或是这是一个你的 muscle coordination 的问题，嗯、mm -hmm. ，然后而不是去跟他用刚讲的那些什么 anat an anatomical 的那种 change 去跟他解释。当然，有的时候我们有必要去用那个生物力学，或者是是用一些解剖学的观念去辅助解释我们的理由，那、mm -hmm. 让他们也觉得我们是专业的人。那他们会更相信我们，然后再来就是前面也有提到的，就是那种 active listening 的那种技巧，我觉得这个是真的是大家需要去培养的一个技巧。那当然有在有限的时间之内跟病人接触，我觉得其实病人量大真的是会影响很多人的心情。我也懂那些这些在就是台湾做 PT， 然后病人量很大的时候，你是真的心情很糟。因为我以前看病人也是。也是一样，就是跑电疗，就是五十个病人一一四个小时之内这样子，那你会真的觉得很疯狂。但是有的时候有些病人可能就是真的需要你多花一点点时间，那当然你也要跟你的同事协调好，不要不要在那边听病人讲话听了十分钟，然后就都忘了去跑，然后让同事变成雇人院的 PT， 那也对你来说也不是说一件太好的事情。但是所以我觉得。就是在呢，你能够有你有限的能力，跟你有限的时间之内，能够尽量去做到这一件事情，然后跟去喂教病人，让病人知道说为什么，然后他应该做什么，那他怎么样做，把这些所谓我们所谓的正向的观念引导给他的话，真的来说
1: 对他是比较好的。感觉在台湾看病人有时候也是一种缘分啦，就是如果呢你遇到跟你呃可能比较合得来的病人。应该是要说，就是有时候病人就是病人对你好，那、嗯、你也想对病人好嘛，当然是这个样子。那就会就是多花点时间，然后呢给他一些胃教，因为其实就算从证据等级看，胃教的证据等级还比拉腰好哎、欸。他与其在那边花二十分钟拉腰對，还不如我们直接把突破 PD 放在我们的广播里面，好好的胃教他。们。那我们是不是应该推荐诊所播我们的录音？我觉得这个是是非常值得考虑的<笑>
2: 。哎<笑><笑>、欸，我真的觉得我们可以录一个卫教版的，然后就二十四小时 repeat 播放，二十四小
1: 时播放，对啊，<笑>这样其实对下背痛的病人都是好。所以，像我觉得可能就是治疗师如果有在经营治疗所的，可能也就是在电视墙上面就可以一直放卫教的资讯，这些对病人都是绝对有帮助
2: 的。嗯，嗯没错。其实这样讲下来，我也可以在。我就是忽然想到了、啊，其实这里面有讲到这个 C B G， 一直有讲到一个疗法叫 cognitive cognitive behavior therapy C B T， 就是认知行为疗法。这个东西呃，其实其实还蛮多研究去做的。然后我知道澳洲前几年有做一个大型的 R C T 研究，由 P T 去执行这个疗法，因为这个疗法其实是心理智商的一个心理治疗的方式。嗯那只是说他们那边可能就教 PT 去做这样的治疗方式，其实对下背痛的病人来讲，其实是非常有效的一个治其中一个治疗方式。那所以，我还蛮推荐大家例如 CBT 或我知道台湾有些人之前前几年有开 p a n Science 或一些 p a n Education 这样子类型的 workshop 或课程，我还蛮建议大家去听听看，因为我自己听过，我会觉得在。病人未教或在解释疼痛上面来讲的话，其实会对病人会比较好一些。我个人的对相较传统的未教方式。我个
0: 人的话是有使用过 CBT i 但是我的病人不是下背痛的病人、嗯，他是因为心理疾患所造成的一些失能跟他的功能性的退，也、嗯、不能说退化，就是他丧失他的功能。那这种病人，那我们。一开始有尝试过使用 CBT， 但是 CBT 后来是没有成功的。我们后来改用 ABT， 那又是另外一个故事了。所以我觉得我们之后可能会针对慢性疼痛或是慢性疼痛所引所造成的生理影响来做一个讨论。因为我那个、嗯、我也是在之前在 Sherry Ryan 实习的时候，他有一个就是那种 conversion disorder 的病人，叫做我觉得我觉得有点中文可能翻叫身心症，我不是很确定他怎么翻。那他就是因为因为心理的因素跟心理的压力各种等等，造成他有点像中风的那种身的那种表现这样子。那他可能就有点像下肢瘫痪或者下肢无力这些等等的状况。那我们就变成是要根据他心理，跟他或者说我们要跟他解释说，你这些造成你这些失能跟你的无力，并不是跟你的疼痛，并不是因为你的嗯。你的身体不接不能做，或是你的身体做不到，而是你的大脑没有办法去接受你的身体现在是这个状况。嗯然后还有来自你心里的压力，去改变你大脑的想法，然后让你可能感觉到压力，感觉到紧张，感觉到焦虑，感觉到、呃、忧郁。那你要试着去寻找你一个所谓你自己快乐的地方。那你如果是让你的心里一直处处在那个快乐的地方。嗯那它会让你在做训练的时候，或是在做我们 PT 的 session 的时候，你会更有办法的去去达到你训练的效果，而且他自己也不会有那么大的压力。当然，我们这边 PT 也有一个也有一个要求，就是你不要给病人太大的压力，不是说一直去狂练这个。说哦，你这个做的不对，你在给一些 verbal cue 的时候，你也要自己稍微思考一下，稍微斟酌一下，换个方式给
1: 人家。嗯，那我这边其实就也顺便分享一下，像我们在看呃 ，migraine 也就是偏头痛的病人，他其实这些疼痛呢，他并不是说他今天真的呃脑袋里面受伤了，所以他就头痛这样。那像 migraine 病人呢，他其实在临床表现上呢，有一些他可能是就是只有脸痛，其他就是头痛。他其实有一些会像 s t a n l e y 说的那样，他其实呢会有就是半边。可能就是瘫痪这样子的状况发生那其实这些呢，你如果说你从心理方面来讲，你会说啊，你是因为心理压力太大。那其实它在生理上也是可以解释的，就是说，当今天你心理压力大的时候，你的交感神经一直处于一个兴奋的状态。那兴奋的状态久了之后呢，你可能呢，脑的就是因为交感神经有一部分它跟、呃、三叉神经它是啊。呃算是交汇在一起、嗯、所以呢，当你今天交感神你一直兴奋的时候呢，你三大神经掌控的其实是大脑呃表面的血流，那那边呢，可能它就会有血流不足的问题。那在血流不足的问题出现了之后呢，它第二个反应就是，那我必须要让我的血管扩张，也就是因为这个过程，让你的脑部开始呢有发炎的物质留在那边。那其实这有时候它就是偏头痛的来源，然后或者是说为什么？你心理压力大大到后面呢，反而会出现一些身体的症状，其实这个都是可以解释的。所以像有一些人呢，他会提倡就是说，我们借由呼吸的方式，然后呢来,来促进我们副交感神经的活化，它的原理也是在这里。所以有时候针对这样子的病人，你也不见得就是说，哦，我一定要给他啊、嗯、徒手治疗啊，那可能呢反而会是在做治疗的时候呢，嗯嗯去渐渐的带入说，那现在你可以尝试一些啊。腹式呼吸，或者是给他一些 Q 说，给他一些就是指引，说你现在试着慢慢的，然后呢，把那个空气吸到你的肚子里，这样子，就这样的方式，可能也会改善病人的疼痛。没错
2: 。那我先把后面最后一个讲完，我再补充，因为最后面有个点也是比较偏向在讲我们这种 Yellow f l a k 这种类型的病人要怎么处理，然后我等大分享一下我自己的经验。嗯、呃，最后一个。推荐等级 A 又回到 A， 就是非常 strong， 最非常推荐 progressive endurance exercise and fitness activities。那原则上就是大家都知道运动很好，刚刚也在讲到说走路这件事情是一个非常好的运动。嗯、那所以 chronic low back pain 的病人，假设他没有要强调他没有这种 generalized pain， 就是全身上下都在痛这种 yellow flag 的现象的话，那其实这种呃，中高强度的有氧运动来讲的话，其实对他们来讲是非常好，而且有帮助的。对，那、呃、其实这些大家都知道。那，比如说我们在喂教病人的时候，假设他有哦，他说哦，我想去游泳 ，OK， 那游泳是一个很好的有氧运动，你就应该多鼓励他去游泳，或者是走路 ，OK， 那你就是走在你能够承不会痛的范围下去走。这样子去慢慢增加自己的一个整体的 fitness 的 level。那这有一个点啊，假设今天它是有 generalized pain， 就是全身上下都在痛。这有个 term 大家可以学学一下，就是、central sensitization， 就变成说大脑在解读这些疼痛的时候，其实都过度解读了。这种病人有个特色啦，就是你们我用我们 PT 在物理治疗师在评估的时候，一定会做 propation。呃，讲一定好有点怪，但是原则上都会做 p a p a t i o n 你在做 p a p a t i o n 理论上应该都是在 palp， 你不是在做 mobilization。那你在做 p a p a t i o n 或 examination 的时候，他连那种轻轻的碰触或只有一点点的按压，他都觉得非常的疼痛。那代表他对于触觉的解读已经解读成痛觉了。但有种状况是他在急性期，但假定他不是急性期，他也是这样的反应，他就。比较像是这种类型的病人，那这种类型的病人有一个，有个有些医师很喜欢给一个一个诊断啦。那其实他要写文件叫 fibromyalgia，, fibromyalgia 就是纤维肌。Yeah， 对。那我自己也处理过这样的病人。那类这种类型的病人呢，通常我们在介入这有强，最有 CPG 就先强调说，你给的有氧运动或运动要 low intensity， 因为它太容易把。Moderate 就是稍微高强度一点的一些刺激，解毒的疼痛，其实会加剧他大脑在解毒的疼痛，会更更强化疼痛的感觉，所以应该要在他能够忍受范围下，用 low intensity 去慢慢慢慢的去进步。那这种类型的病人，我刚才讲了，例如说 patient 他都认为很痛，所以这治疗师我知道很多徒手治疗师很爱哇 manipulation 或很大力的 massage。这样子的状况其实非常不适合这种类型的病人，这样子会让这类型的病人反而更痛。这是我之前处理一些类似这种类型的病人的的,的,的一些经验。那外加刚刚有讲到说 CBT， 那其实我觉得这种类型的病人其实治疗方式来讲，还还没有一个真的，因为确切的原因还不知道，没有一个非常非常有效速,速解，它没有个速解法，所以。这时候，一些比较另类一点或心理智商的方法 ，mindfulness meditation， 这些我都觉得是可以尝试。嗯、对，是可以尝试。虽然证,证据证据等级不高，但是这种类型病人，我都觉得这种证据等级稍微不高一点的 alternative therapy， 有时候其实还蛮有效的。
0: 就是在心灵层面的帮。那
2: 只是说，刚才来说 low intensity， 对，没错。
1: 其实像我这边的话，也可以介绍。一个有一个东西，它叫做 body scanning。那这一种的话呢，它其实就是它也是有有研究支持的这样。那它其实就是希望就是让病人呢重新找到就是大脑跟身体的连接。那 body scanning 它其实做的事情呢很简单，有点像冥想。那有时候配合呼吸，那有时候呢配合动作，然后藉由呢。呃，自己本体感觉，比如说我们在活动的过程之中，让病人在那个当下，他只把他的心思放在他如何去控制他的身体，那也借由这样子的方式，让他的大脑可以去休息。那所以针对这种病人的话，其实我们可能之后真的要再开一个主题来聊聊
2: 。对我，我正要讲这件事情，因为我自己有学过另外一个另类疗法，就是。呃 ，CST（Cranial Sacral Therapy） 我是学过的，然后它后面一点的一些手，它后面就不是偏向 manual 的手法，就它会 combine 心理咨商的，就如说完形疗法，去跟病人做对谈，让疼痛具象化，例如说描述疼痛等等方式去解决病人的疼痛。对，所以我自己使用上对这类型的病人，这是个人经验。就是效果是真的还，还也是有它一定的效果。而且这类型的疗法 ，body scanning 或者 meditation or mindfulness， 我之前看了很多文献，他们都有个共通点，就是他们的共通点就是呃，让病人用、就是、呼吸这是一个点，然后让病人能够去体现，或让他连接回他的身体，然后感受他当下身体跟大
1: 脑之间的一个连接。对，听起来很抽象了、啊，但这之后我对，但其实它虽然听起来很抽象，可是呢，你就想象去做瑜伽的时候是什么感觉，大概就是那个样子。所以，如果这类这类的病人他说他觉得做瑜伽很好，通常我都是保持鼓励的态度。嗯
0: 哼，我我也是学过一个叫做，但是就有点像水里面的 CST， 它叫做 water， 就是水、哦、水子压，它是水疗。嗯的一种放松技术、嗯，那它也是一样，在让水里面让它找到身心灵的重新结合的那种概念，但是它其实基基本上就是用水的水流去让你的、嗯嗯、身体达到放松的效果，跟一些某种程度上算比较 general 的 stretching exercise 啊，对啊，我觉得这也都是一些所谓另内疗法、嗯，我们真的可以之后再稍微讨论仔细一点的。那我觉得我们现在就稍微的总结一下 ，C P G 里面对于各个层面上从，从呃评估，呃诊断到，哎，应该说从评估、诊断、介入的各个证据等级。那从前面开始看的话，你在问诊的时候要去 identify 那些 risk factor， 跟去做一个 functional diagnosis。就是所谓的 PT diagnosis 的的证据等级推荐都是 B， 然后你在做 differential diagnosis 去分辨它是不是有 red flag， 还还是有 yellow flag， 还是这就说这个病人是你可以看的，还是说你要转介出去的病人，或转介到一个非常专门的专科的病人，那这个推荐等级是 A， 因为你一定要知道这个病人，你如果做了呃后面的物理治疗会不会？呃，影响到他的后续的疗程，或者说这个问题到底是不是要来的这件事情是非常非常重要的。然后再来使用 outcome measure 使用评估量表也是非常重要的，推荐等级也是 A。那建议大家能够在未来能够尽量的融入你的，能够融入一些量表在你的评估跟你的治疗当中是最好的。那我们推荐的量表有 Oswestry。呃 ，ODI， 然后像说 FABQ， 像说嗯，其他一些比较偏向 psychosocial 的量表，都是我们推所推荐的，那大家都可以参考去多年多使用。那在 examination 里面的话，它对于 activity limitation 跟 participation 的推荐等级虽然是 F， 但是你还是要做，因为你要知道它是 RM 的问题还是 m m t 的问题，是肌力的问题还是角度的问题。还是它是 mobility 的问题，这个东西你是一定要做的。但是就像我们刚刚讲的，你不用全做，你要透过你在你问诊的过程之中，你去分类出来你需要做的东西是什么。那后面的话开始介入的部分，就是呃，像说 manual therapy 徒手治疗的部分，我推荐等级是 A。那 exercise 的部分也是 A 的推荐等级，还有一些 prefer 呃 direction preference 的 exercise 跟 centralization exercise 也推荐等级是 A。那 flexion exercise 刚,刚的推荐说好说的是呃推推荐等级是 C， 那他的建议是需要你 combine 其他的呃 exercise。那 traction 的部分推荐等级是 D， 比较是嗯、呃、conflicting， 就是有争议，那有的好有的不好，有争议的正义。那但是我们再次强调，就是他在里面有说绝对不要针对急性或者是亚急性。没有 radical l r d i c u l o u、uh, s pain 的 patient 跟慢任何时期的慢性下背痛的病人做 traction， 这个是它里面强调绝对不能做的。然后 nerve m y i l i z a t i o n 的话，它的推荐等级是 C， 那病人的胃教跟智商那个推荐等级是 B， 同时我们也非常呃。建议你们去做，就是如果有时间的话，尽量花一点时间了解你的病人，跟教育你的病人说，关于下背痛不是一件让你医生就很糟糕的事情，是你是可以透过物理治疗而达到改善，然后甚至进步，甚至回到你原本希望达到的 level。那最后一个就是呃，慢慢渐进式的呃一些耐力运动跟你的身体体适能的训练，这个推荐等级是 A。那就像刚 Frank 讲的，针对不一样的病人有不一样的呃强度的运动强度的推荐，那我们要了解你的病人，然后去给他适合的剂量，这是最重要的
1: 。那为什么我们会选择下背痛的 CPG 来当做我们 CPG 系列的第一集？那主要就是因为呢，背痛的病人呢很常见，那但是呢，背痛的病人呢，它其实也很复杂。借由了解背痛呢，我们会知道是说。治疗呢，它可以有很多方式。那它的研究呢，有很多是很好的研究，那我们就应该要去使用。那在这个过程里面呢，我们也希望就是治疗师呢，在治疗病人的时候，除了看到病人的疼痛之外，也能够呢，把病人的功能表现也列在评估的范围之内。那同时呢，不要把慰教呢当做只是和病人聊聊天而已，因为这一些呢，其实对病人都是有帮助的。适度的给予病人一些建议，还有给予病人一些呃专业的，应该是说专业的建议呢，对病人的疼痛呢也是有帮助的。这样，那最后一个就是说呢，除了生理层面的问题之外呢，心理层面影响到疼痛的呃部分也是很广的。那希望未来治疗师呢，都可以把这一个想法呢，就是放在评估治疗病、评估病人还有治疗病人的里面，然后去好好的思考这样
0: 。那我想我们今天的讨论差不多就到这边
1: ，那我们就谢谢我们这一次一起讨论的 Frank、Eileen 还有 Cliff。耶
0: 、yeah, ，那我们 yeah, 谢谢、TV ，谢谢
1: 。我是 Touf， 谢谢。
0: 我们再次声明，我们讲的都是中文，除了晶晶体的部分。真的，先跟大家道歉<笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。那如果你有对什么题目特别有兴趣的话，也欢迎就是在粉丝页留言给我们，或者呢是在尽量在粉丝页留言给我们或者是说在 YouTube 下
2: 面、IG、Facebook 或者 Apple Podcast、啊、都其实尽量都会，我们都看得到，但是就是尽量帮我们冲一下人气，谢谢大家
1: 下方留言敲完，让我们出新的内容
2: 。你们要听什么？对，你们想听什么？你们决定
1: 。有什么样的建议的话，都请在下方留言告诉我们
0: 。如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、
1: Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。